0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Бизнес-ланч на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ 13 часов ровно в российской столице. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. «Комсомольской правды», в эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про те сферы бизнеса, да и в целом нашей жизни, которые дравят повестку, которые вселяют у нас оптимизм, ну и, конечно, отдушенный сейчас для многих является футбол, вот не побоюсь этого слова. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый замысл директора Ассоциации менеджеров, приглашаю вас на «Бизнес-ланч», тем более, что у нас сегодня потрясающие собеседник, как вы уже догадались, имеющийся к футболу непосредственно отношение. У нас в гостях Дмитрий Манкин, коммерческий директор футбольного клуба «Динамо Москва». Добрый день, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые друзья. Засмущали? Да, конечно. Я тоже очень рад поговорить о футболе, тем более, что тема действительно для меня очень приятная и интересная. И особенно маркетинг футбольный, футбольный бизнес – и все, что связано вот со спортивным маркетингом,
0: медиа-контентом. Вот для и нас, врачом. я так берусь говорить за мужскую аудиторию, как минимум, хотя и девушки сейчас очень активно футболом интересуются, мы об этом тоже, надеюсь, сегодня поговорим, а для нас, парней, да, это такая ну, вот некая мечта. Да? И вот кажется, играя в приставки, да, в футбольный менеджер и так далее там подобное, кажется, что это такая идеальная работа, это работа ну, связанная только с чем-то хорошим. Но я знаю, что за этим, конечно, стоит огромный труд, труд большого количества профессионалов. Вот в целом управление футбольным клубом, маркетинг футбольного клуба. В чем его особенность? Мне кажется,
1: что действительно в этом есть много хорошего, и, наверное, только хорошего. Прежде всего, конечно, это работа с медиаконтентом. И футбол, наверное, как и любой спорт, это прежде всего ну, такая фабрика контента. То есть, то, то, чем мы занимаемся, это мы производим некий некий зрелищный продукт на стадионе, некий, ну, не знаю, праздник футбола, что ли, на стадионе. Ну, и сейчас уже стало очень важно то, что из всего этого получается в телевизоре, на компьютере, на экране мобильного телефона, как это обсуждается в соцсетях, И в каком-то смысле это немножко шоу-бизнес. Ну, и, конечно, в этом есть много от спорта. Я, поскольку занимаюсь бизнесом и маркетингом в клубе, то во мне спорта как бы меньше во всех смыслах развлечения, маркетинга и вот медиа, наверное,
0: больше. Но вот сейчас говорят маркетологи, что… Все с друг с другом конкурируют, и это касается развлечений прежде всего. И вот условно говоря, москвич, обладая некой суммой денег и некоторым временем, он вынужден выбирать кинотеатр, футбол, парк, еще какие-то развлечения. Вот как здесь футбол конкурирует и как удается выигрывать? Футбол в каком-то смысле на зрелище
1: ну не вполне современное в том смысле, как это понимается, наверное, когда говорят о поколении, ну, совсем молодых людей, так называемое поколение Z, да, как бы подростки, но с таким, знаете, клиповым мышлением, потому что все-таки, ну то есть два тайма по 45, 45 минут, минут да. это довольно требующее некого погружения, некой подготовки, это зрелище, которое довольно, я бы сказал, иногда медитативное, то есть когда нет уголов, и ты смотришь, как развиваются Ситуация на поле. Это для футбола сложно адаптироваться под это восприятие это некий челлендж. Но, тем не менее, посмотрите в глобальном плане футбол остается спортом номер один, и больше ста лет уже является таковым на мировой арене. И сейчас тоже остается спортом номер один. И даже в медиа, в современных медиа, как бы за счет чего это происходит, не всегда понятно. Но такое вот волшебное свойство футбола наверное состоит в том, что ты полностью можешь отвлечься от своих проблем, полностью погрузиться в эту, в общем-то, справедливую, позитивную, честную, увлекательную и очень глубокую по своей философскому сказать, значению и смыслом тематику. Чем больше ты узнаешь о футболе, тем больше ты погружаешься, тем больше тебе становится интересно. И это захватывает и становится увеличением на всю жизнь для очень многих, и для старшего поколения, и для молодых тоже. Вот у меня очень много есть сейчас друзей, у которых ну, дети-подростки. Вот сами мои друзья, они ну, не болельщики футбола, но, в принципе, не интересуются. А там их парни, дети, 15-14-12 лет, жители Москвы, они вот сейчас стали интересоваться футболом, я это заметил, и очень рад, что многие из них именно «Динамо» выбрали для себя, как сейчас футбольный клуб. Наверное, это связано с тем, что в футболе есть некая ролевая модель, когда ты молодой и успешный.
0: Ну, Часто выбирают ту или иную футбольную команду, наверное, ориентируясь на семейные ценности, семейные традиции. Вот в целом сейчас насколько комфортно приводить детей на стадион? Потому что я, как человек там, родом из позднего Советского Союза, помню разные времена, да, когда ты идешь там огромное количество людей вокруг, полиции, да, какие-то ну, разные... Впечатления не совсем яркие, не совсем приятные. Вот сейчас, как изменилась ситуация на стадионе, в частности, на ВТБ-арене, насколько комфортно туда с детьми прийти с девушкой, с любимой? Вы знаете, последние
1: годы, вот и под чемпионат мира, и вообще последние годы, действительно, вот эта отрасль стадионов в России, она преобразилась. Но 12 стадионов было построено по программе Чемпионата мира 2018 года, плюс стадион в Краснодаре, плюс ну, вот, ВТБ Арена. И в этом плане я могу сказать, что в России есть несколько уникальных в мировом плане стадионов, очень комфортных, крутых объектов. Прежде всего хочу выделить именно ВТБ арену Со всем комплексом экосистемой На ВТБ арена парка в принципе во всем мире существуют как бы ну, два тренда: когда стадионы они становятся либо знаете таким сосредоточим клубной жизни, когда там все от клуба, Ну и молодежка там играет, и офис, и клубный магазин.
0: И музей. сервисный
1: центр и музей, да, совершенно правильный и фанатский центр и как можно больше про клуб. Такое это свойственно, как бы, Европе, и особенно тем стадионам, которые не находятся в центре города. И есть другая модель, когда стадион – это такой, знаете, центр городской жизни и многофункциональный центр, где и Шопинг, и и развлечения, и фитнес, и конгресс-центр, и так далее, и так далее. Медицинский центр может быть много всего, много разных вариаций. И в то и в другом случае важно, чтобы стадион как бы он работал каждый день и был комфортен для тех, кто там находится да, не только на матчах, но и на мероприятиях, и каждый день просто используется как пространство для, там, для, чего, бы для чего бы то ни было. Вот в этом плане, как бы, ВТБ Арена – это самый современный сейчас стадион, это очень футбольный стадион с футбольной атмосферой, с аутентичной как бы историей в правильном месте, с сохранением фасадов, но при этом он очень эффективен с точки зрения как бы, бизнеса. Он каждый день работает. Там есть Арена Плаза со всеми функциями шопинга, еды, развлечений, фитнеса, там все, что хочешь. Есть ЖК Арена Парк и это функция бизнеса которая делает всю эту экосистему очень устойчивой и очень привлекательной с точки зрения бизнеса. И абсолютно комфортная логистика с подземным паркингом, с простым доступом на трибуны, с великолепным, я без преувеличения говорю, кейтерингом, прямо на мировом уровне. Поэтому я считаю, что это стадион, который очень современный. В России еще есть, наверное, ну, несколько интересных арен. ну Например, в Санкт-Петербурге там «Газпром-арена», Со своими уникальными преимуществами, такими как климат-контроль, крыша, которая раздвигается, сдвигается, позволяет адаптироваться под погоду, выкатное поле, которое позволяет проводить там большие мероприятия. Но как раз, наверное, потенциал для «Газпрома Ренса» в том, чтобы этот объект работал ежедневно. Краснодаре стадион со своей уникальностью, то есть это тоже очень современная концепция как городского пространства с городским парком, то есть это некое общественное место, и в этом плане надо сказать, что как бы, рывок вот отрасли футбольный, спортивный, он просто потрясающе сделан, то есть действительно стадионы стали
0: там, комфортным местом. Спасибо большое, здорово, что такие объекты появляются в нашей стране, потому что в спортивном менеджменте есть такой термин «большие белые слоны», когда стадионы, построенные к каким-то большим событиям, к чемпионатам мира или к не используются, да, и огромное количество примеров по всему миру, как в Бразилии, например, там уже в прямом смысле слова, лианы и обезьяны на вот этих бывших огромных аренах. И никто их не использует, а деньги на свое содержание они требуют постоянно. Так что такой интересный маркетинг и бизнес в спорте. Мы об этом продолжим разговор после небольшой паузы. Напомню, что в эфире программы «Бизнес-ланч» Дмитрий Манкин, коммерческий директор футбольного клуба «Динамо Москва». Не переключайтесь, вернемся через несколько минут в эфир радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», говорим про экономику и про разные интересные аспекты нашей деловой жизни, которые у нас в стране развиваются весьма активно. Мы уже успели в этом убедиться в первой части программы, ведь у нас в гостях Дмитрий Манкин, коммерческий директор футбольного клуба «Динамо Москва», а меня зовут Вадим Ковалев, здравствуйте еще раз, Дмитрий. Всем привет. Привет. Мы уже поговорили о том, как конкурирует спорт и футбол в частности с другими сферами развлечений, скажем так. Но вот поводом для нашего сегодняшнего диалога стала премия Sport Business Award, где футбольный клуб Динамо получил награду за лучший матч-дэй. Собственно, что такое матч э, Вспоминаю английский язык, по которому у меня четверка была. Э, день матча. Я думал, спросить, что такое спорт бизнес Award Спортивный бизнес-награда.
1: Ну, я, действительно, наверное, сначала скажу, что, такое, что это за премия. Коллеги, значит, уже не первый год, это регулярное событие. По-моему, пятый раз в этом году проходило. Это премия, это 24 номинации, это 100 отраслевых экспертов из спорта и отраслей, которые, скажем так, важны для спорта. Порядка 500 заявок, ну и, в общем, около 24 победителей. И важно, наверное, что это регулярно, и важно, что это выделяет некие тренды. То есть, каждая номинация, она интересна, ну, не только потому, что это какое-то локальное, наверное, достижение тех креативщиков и менеджеров, кто этим занимались. Но интересно также и потому, что охватывают вот эти номинации, можно увидеть и понять, что сейчас в тренде, что сейчас модно, куда движется спортивная отрасль. И в этом плане Матч Дей, наверное, это тоже такой как бы тренд. Отчасти это ответ на тот ну, запрос, который вот мы обсуждали несколько минут назад. Что не хочется ходить просто на футбол, хочется вот на события. Да, на какой-то... Ну, про то, что да, что как бы, внимание сказать, молодой аудитории, вообще внимание аудитории, его нужно удерживать, нужно делать события более зрелищным, более важным, более интересным. И в этом плане современный матчевый день, и, наверное, матчевый день «Динамо» тоже, может быть, даже в первую очередь «Динамо». Ну уж если наградили. Да, тем наградили он решает, ну, по сути, три три важных задачи. То есть, он нужен для того, чтобы создать правильное настроение как бы для тех, кто пришел. ну, в общем, хорошее настроение. Раньше, знаете, говорили, что какое-то время назад, несколько лет назад, говорили, что такой фестивальный праздник футбола. Но сейчас для Москвы, пожалуй, важнее просто комфортное, хорошее, комфортное, без надрыва, позитивное, но событий так много разных и так много поводов, что, наверное, то есть, некий релакс и некий отдых, он тоже как бы, важен и нужен, поэтому просто позитивное. Второе, вы знаете, очень много сейчас приходит в футбол и, и к нам на стадион тоже. Ну, мы просто видим по поведению, что там девушки, женщины с детьми и просто те, кто приходит, ну вот первый раз. Им надо объяснить вообще-то, что происходит в чем интрига сегодня? Где наши? Где наши, где, наши да. где не наши. И вообще, в чем заключается, скажем, смысл сегодняшней игры, Что она решает? А как вы это объясняете? У нас под это выделен специальный как бы, слот 15-минутный, он второй. Первый слот – это наши кросс-культурные различные проекты, которые мы за 45 минут начинаем до матча, как бы рассказ. Футбол – это культура. А «Динамо» – это культура Москвы культура современной Москвы, и мы очень хотим это доносить, наш бренд, рассказываем о тех проектах, которые мы делаем, совместно с кем-то, ну, например, «Динамо бежит», или какие-то социальные проекты, или какие-то еще истории, которые нам интересно строить с Третьяковкой, например, вот недавно у нас было. Дальше у нас идет блок, вот эти 15 минут, где мы рассказываем, используя наш экран, ведущего нашего Дерунца замечательного, прочих ведущих, Полину наш клубную ведущую и все, все остальные наши возможные средства. Чтобы рассказать, что за соперник, кто у нас играет, uh-huh. и особенно на кого обратить внимание, кто у соперника, где мы, где они в турнирной таблице, как мы играли в прошлые матчи, что решают сейчас, что сказали тренеры, или, может быть, что сказали важные болельщики uh-huh. при этом. И последние 15 минут – это вот на создание настроения, это какие-то, скажем, мотивирующие форматы, шоу, Недавно на матче с, против Ахмата, на, который был приурочен в дню рождения клуба 99 лет, то есть это был формат видеопроекции шоу, первый раз использовался он в футболе. прямо. На, Видеопроекция на поле. На, на поле, на футбольное поле, прямо на траву, без настила, то есть проецировалось видео, видеоизображение а динамическое, то есть оно рассказывало коротком, таком художественном виде про 99 uh-huh. лет и что происходило значит, с «Динамо». Иногда мы используем и «Аршу», иногда мы используем другие средства для того, чтобы
0: создать настроение, мотивировать и команду, и Болельщиков. Ну и какие-то, наверное, более традиционные вещи, типа раскраски лица, там возможности купить продукцию, еду, там это все тоже есть. Абсолютно, да. да.
1: Важная история это то, ну, как бы все сервисы и очень важная история это общая атмосфера, и в, скажем так, в помещениях потребунных, и как бы в чаше, оформление. Ну и так далее,
0: то есть много-много мелко аспектов. Из ну, вообще стоит... считается, Дмитрий, что вот клубы подобного уровня, да, топ-клубы, они не сильно зависят, во всяком случае, в нашей стране от матч они больше зависят от спонсоров, а вот мерч, билеты, да, вот питание, как-то ну, такой стереотип, наверное, да, что они не так важны. В
1: этом, наверное, есть большая неправда, и, может быть, с мерчом. С мерчендайзинга, да, то есть вот это... Давайте объясним, так, мерч – это на... вот эти сувениры, сувениры, да, скажем так, футболки, одежда, кепки там, да, да какие-то крутые аксессуары, кепки и так далее, в том числе меморабили, парафинели, то, что болельщики хотели бы иметь, и не всегда это доступно, там, так с подписями игроков или просто какие-то крутые вещи. И мерч, он действительно не приносит много, знаете, много прибылей. Хотя как раз вот иногда есть какие-то такие мифы, что какой-то клуб купил там, не знаю, там, «Ювентус» купил Кристиана Рональда, продал миллионы футболок и за первую неделю купил трансфер. Ну, зная экономику, скорее легенда, да. Этого такая? бизнеса, да, там, скорее всего, это все-таки далеко, далеко не правда. Но мерч очень важен для, как бренд-инструмент, как, знаете, такое физическое преломление бренда. А вот стадион ⁇ это реально бизнес. И когда обычно говорят, тикетинг, ну то есть билет, билетная выручка, билета, от дохода, от билетов, но часто забывают про эти сегмент, это вот ложи, бизнес-клубы, которые намного превышают доходы. Тиккитинг ⁇ это он часто, часто он неявно, это входит в какие-то спонсорские пакеты, например, в виде ложь
0: билетов бизнес-клубы, абонементов и так далее. Но он формирует большой объем. Да, но мерч, конечно, у «Динамо» сейчас потрясающего уровня. Я обратил внимание, что многие стали на улицах, ну, скажем так, в нефутбольное время его носить, эту одежду, атрибутику и так далее. Спасибо большое. Мы мы с фанатами
1: делаем вместе. У нас есть какая фанатская коллекция, которая прям наши болельщики там рисовали, принимали участие. Вот Есть, Есть те коллекции, которые вдохновлены нашей историей. И вот бренд «Динамо» – это, знаете, прежде всего, наверное, это молодая энергия такая, которая была присуща «Динамо» всегда. Это современная Москва и культурный код современной Москвы. История, легендарная история, которая мотивирует нас сегодняшних, и спортсменов, и всех, кто причастен...
0: Я обратил внимание, что на трибунах Динамо есть очень разные люди, вот если про узнаваемых людей говорить, там это Лев Алирианч Лещенко, там да, наш легендарный э, певец-исполнитель, и вот Клава Кокка, да, которая еще недавно была блогером, да, сейчас вот стала такой звездой среди молодежи. Это отражение разношерстности, разноплановости аудитории? задумался
1: задумался да задумался вы понимаете вот у Динамо есть наверное сейчас ну такая ситуация что знаете болельщиков у нас их много мы про это знаем что их много но мы также знаем в клубе что знаете вот связь бренда и болельщиков за последние годы, ну отчасти она была по каким-то причинам разрушена, то есть, ну я хотел сказать, что мы знаем, что болельщиков у нас много, но не все
0: находятся, знаете, в активной связи с и, брендом. И надо, и надо их, надо их, надо их возвращать. Вовремя. Дмитрий, подходит к концу наше время, хотел спросить, вот сегодня мы 4 мая выходим в эфир, куда мы зовем наших радиослушателей? Впереди у нас кубковая игра с Аланией. Стоит туда
1: прийти. Совершенно верно. 10 мая в 16.30 состоится очень важный матч это полуфинал Кубка России. Динамо, Московская Динамо играет с Аланией. На, на этом матче будет опять-таки супер-матчевое шоу. И мы ожидаем, что игра будет суперинтересная. поэтому приглашаем всех. А следующий матч, заключительный матч чемпионата России, состоится 21 мая. Это будет матч Динамо-Сочи, и там будет э, вообще супер
0: матчевый день. Артисты, друзья Динамо, Клава Кока. Но куда без нее? Так что всех приглашаем, приходите. На футбол точно можно отвлечься. и увидите результаты труда большого количества профессиональных управленцев, которые вот отмечены даже наградой Спорт-Бизнес-Эврот. Спасибо, дорогие друзья. У нас в эфире программы Бизнес-Ланч на радио КП был Дмитрий Манкин, коммерческий Спасибо директор большое. футбольного клуба Динамо. Меня зовут Вадим Ковалев. До встречи в следующую среду на волнах радио Комсомольская правда.